0: Ich glaube auch, solange wir uns zu stark nur auf diese progressiv-liberale Klimapolitik beschränken, die wird scheitern, und zwar aus zwei Gründen. Erstens, weil sie Klimaschutz und Wohlstand nicht zusammenbringen wird. Und zweitens, weil die Sozialpolitik nicht, nicht ausreichen wird, um die soziale Gerechtigkeit zu stellen.
1: Herzlich willkommen in der Wirtschaft, Tom und Felix. Schön, dass ihr da seid. Mit was stoßen wir denn heute an?
0: Eine Kaffeetasse mit Wasser, wie ich ja schon gesagt habe.
1: Ich habe einen Kaffee. Okay, ich stoße heute mit, mit einem Kakao mit euch an. Also Prost. Prost. Herzlich willkommen zu unserer 34. Folge in der Wirtschaft, wo wir mit euch die Vielfalt der Wirtschaftswissenschaften kennenlernen. Dafür sprechen wir mit Expertinnen aus verschiedensten Teildisziplinen der Wirtschaftswissenschaften über ihre Forschung bzw. Arbeit und über aktuelle und gesellschaftlich relevante Themen. In unserer heutigen Folge ist Tom Krebs bei uns zu Gast. Hallo Tom, schön, dass du da bist.
0: Ja, hallo, herzlichen Dank für die
1: Einladung. Tom, du hast einen sehr spannenden Lebenslauf. Du hast erst an der Uni Hamburg Physik und im Nebenfach Mathe studiert und hast gleichzeitig noch ein Vordiplom in ähm, VWL, bist dann nach Amerika an die Columbia University und hast dort deinen PhD in Economics gemacht und bist jetzt Professor für Makroökonomik und Wirtschaftspolitik an der Universität in Mannheim. Außerdem berätst du die Bundesregierung und warst Visiting-Professor am Bundesministerium für Finanzen. Jetzt meine erste Frage an an dich. Warum bist du heute VWL-Professor und nicht Physik-Professor? Warum?
0: Das ist nicht... Ah, das ist eine Überraschungsfrage. <lacht> Gut, äh, sehr schöne Frage, äh, weil mich die, die Fragestellungen äh, interessiert haben, die gesellschaftlichen Fragestellungen. Ich fand die Physik als, als ähm, Studiumfach immer sehr interessant. Und ich glaube, insbesondere theoretische Physik nicht so sehr, die Experimentalphysik. Äh, also das Labor hat mich nicht ganz so interessiert, aber die theoretische Struktur gewisser, The- äh, gewisser physikalischen, phys- äh, physikalischen Theorien hat mich schon interessiert. Ähm, ich fand das dann aber doch interessant, mich mit gesellschaftspolitischen Fragen zu, äh, mhm. auseinanderzusetzen und habe dann auch eben festgestellt, äh, dass, was häufig vielleicht kritisiert wird, dass in den Wirtschaftswissenschaften sehr mathematisch und formal argumentiert wird. Mhm. Das fand ich damals sehr gut, finde ich, find ich heutzutage auch immer noch ganz gut. Ich, es gibt mir eine gewisse Ruhe, wenn ich die Gleichung sehe.
1: Ja, schön. Ähm, Wir möchten heute mit dir über den deutschen Arbeitsmarkt und Arbeitsmarktreform sprechen und ähm, außerdem über deinen Vorschlag für eine progressive Wirtschaftspolitik im zweiten Teil.
2: Genau. Ja, hallo von mir auch. Und ähm, ich würde direkt einfach mit dem ersten Teil anfangen. Ähm, Im aktuellen Bundestagswahlkampf äh, wird es auch auf jeden Fall um eine Neuauflegung oder Reform des Arbeitslosengeldes, speziell ähm, Stichwort Hartz IV, gehen. Mhm. Ähm, ganz kurz zur Zusammenfassung, die Hartz-Reform und das so oft genannte Hartz IV haben im Rahmen der Agenda 2010 die Lohnersatzleistung für Langzeitarbeitslose stark gekürzt und die Bezugsdauer des Arbeitslosengeldes I ähm, auch gekürzt. Das sollte dazu führen, die Arbeitslosenzahlen zu reduzieren, durch den Anreiz, verstärkt nach Lohnarbeit suchen zu müssen und auch schlecht bezahlte Lohnarbeit annehmen zu müssen. Ähm, Du hast die Auswirkungen der Arbeitsmarktreform in einer Studie untersucht. Und bevor wir jetzt über die Ergebnisse sprechen, ähm, würde mich interessieren, wie lassen sich denn die Auswirkungen einer solchen Maßnahme oder Reform untersuchen, Ähm, Wenn es ja eigentlich keinen Vergleich gibt, wie es ohne die Einführung der Maßnahme gelaufen wäre, lässt sich das vielleicht methodisch in äh, ein paar Sätzen erklären?
0: Methodik in ein paar paar Sätzen, ja. (lacht) Ich ich versuche es. Ähm, Also der erste Teil der der Analyse wäre immer ein ein datenbasierter äh, mikroökonomischer Teil, wo man versucht, äh, von vergangenen Reformen, wo die, wo das Arbeitslosengeld entweder gekürzt oder erhöht wurde. Und solche Reformen gab es auch vor der Hartz-Reform schon in Deutschland, aber auch in anderen Ländern, wo man indirekt versucht zu sehen, wie sich das Suchverhalten der Arbeitslosen verändert hat, indem man versucht zu sehen, ob es dann die Wahrscheinlichkeit, dass dass eine arbeitslose Person einen Job erhält, sich verändert hat. Wobei man dann immer versucht, Kontrollgruppen zu kreieren. Eine Gruppe, die die Veränderungen im Arbeitslosengeld erfahren hat und eine Gruppe, von Arbeitslosen, die eben nicht die Veränderung des Arbeitslosengeldes erfahren haben und die dann versucht zu vergleichen. Das ist also das einfache Prinzip. Natürlich in der Umsetzung dann immer sehr schwierig, aber das ist das Prinzip. Das gibt uns mikroökonomische Schätzungen, wie eine durchschnittliche Arbeitslose-Erwerbsperson darauf reagiert, auf eine zum Beispiel zehnprozentige Kürzung des Arbeitslosengeldes. Okay. Ähm, natürlich gibt es dort auch sehr viel Heterogenität. Also das sind schon mal mikroökonomische Durchschnittszahlen. Und die ähm, könnte man jetzt natürlich sofort extrapolieren. Aber dann gibt es makroökonomische Effekte, äh, Rückkopplungseffekte. Und die müsste man dann noch zusätzlich berücksichtigen. Und das ist dann immer die makroökonomische Frage, wo man versucht, strukturell äh, modellbasierte Simulationen durchzuführen, wo das makroökonomische Modell äh, explizit äh, die, das individuelle Verhalten der Arbeitslosen und modelliert und im, explizit die empirischen Ergebnisse der mikroökonomischen Analysen mit einbezieht. Aber dann eben auch Rückkopplungseffekte, aktivierte Effekte versucht, äh, mit in die Analyse mit aufzunehmen. Das ist Methodik in drei Sätzen oder fünf Sätzen.
2: Okay, aber jetzt würden ja... Ach so vielleicht noch
0: ein dritter Punkt, eine andere Methode wäre, äh, äh, Entschuldigung, aber das ist ganz wichtig. Eine andere Methode, die ich nicht erwähnt habe, die ich aber erwähnen sollte, die ich aber sehr kritisch sehe, wäre einfach ein, ein Ländervergleich. Wir schauen uns die, die Arbeit, das Arbeitslosengeld, die Lohnersatzquote in, in Spanien an und vergleichen es mit Deutschland. Und äh, diese Ländervergleiche sind eher kritisch zu sehen, aus den offensichtlichen Gründen Heterogenität ähm, in den Institutionen und, und anderen Dingen, für die man sehr schwierig kontrollieren kann, weil wir nicht genügend Länder haben, nicht genügend äh,
1: Ähm, Tom, bis zur Agenda 2010 galt Deutschland als kranker Mann Europas, ähm, in Anführungszeichen, da Mhm. die Arbeitslosigkeit sehr hoch war. War deiner Meinung nach eine Liberalisierung des Arbeitsmarktes damals notwendig?
0: Ähm, Vielleicht kann ich einfach nur die Situation schildern, so wie ich sie verstehe. Damals fünf Millionen Arbeitslose, äh, das war schon sicherlich eine problematische Situation. Die Frage ist natürlich, wie, wie stark war, war der konjunkturelle Anteil? Aber das war sicherlich nur ein kleiner Teil, denn wir haben ja schon immer diesen Anstieg der Arbeitslosigkeit über, ein, ein, über 20, 30 Jahre gesehen. Immer ein Anstieg und dann ein Plateau und ein anderer Anstieg. Und wenn man das vergleicht, ich habe jetzt fünf Millionen Arbeitslose äh, gesagt, das muss man halt mit einer Arbeitsmarktsituation vergleichen. Vor der Corona-Krise hatten wir in Deutschland 2,3 Millionen Arbeitslose. Also weniger als die Hälfte. Und selbst jetzt in der Corona-Krise, wo die Konjunktur offensichtlich schwache, ist die Arbeitslosigkeit nur angestiegen auf einen Wert noch unter drei Millionen. Also drei Millionen in der Corona-Krise im Vergleich zu fünf Millionen damals. Also Natürlich ist war das das Thema und das ist dann kritisch und etwas, ich würde sagen, etwas musste sicherlich getan werden. Jetzt hat man, jetzt war die Stoßrichtlinie, also erstens sollte man nie vergessen, das wurde ja auch schon erwähnt, die Hartz-Reform war natürlich ein großes Paket an wirtschaftspolitischen Maßnahmen, und arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen. Und die Hartz-Reform hatten ja auch vier Teile, Hartz 1, 2, 3, 4. Und wir reden fast immer nur über Hartz 4, was ein bisschen unglücklich ist. Zum Beispiel Hartz 3, die Reform der Bundesagentur für Arbeit, hatte sicherlich auch sehr einen sehr positiven Einfluss auf die Arbeitsmarktentwicklung. Insofern sollte man das zu, äh, immer auseinanderhalten. Also, aber, aber das Thema ist heute Hartz IV, glaube ich. Also ich glaube dann bei Hartz IV. Aber ich glaube, es ist immer wichtig, das trotzdem noch mal zu sagen. waren diese ganzen anderen Reformen, die haben sicherlich auch einen Einfluss. Aber die Stoßrichtung von Hartz IV und auch einiger der Hartz I und II Reformen, zum Beispiel die Einführung des Minijobs, also der Sonderbehandlung gewisser äh, Kriegen für ihre Beschäftigung im Sozialversicherungssystem, die Stoßrichtung der Harzreform. reform es hieß fordern und fördern, aber es war sehr viel fordern. Und das Fördern sollte eigentlich, war auch da, aber wurde, wurde weniger diskutiert vielleicht auch nur. Vielleicht ist es auch nur die öffentliche Wahrnehmung. Es gab da auch in, in diesen Harzpaketen viele Reformen, die einfach darauf hinaus liefen, die, die, die Weiterbildungsmaßnahmen zu verbessern. Ja, da kann man auch wieder fragen, Teilweise wurden sie privatisiert, also ausgesourcet. Und da ist auch wieder die Frage gut. Das heißt, ich würde sagen, es, es musste was getan werden wahrscheinlich. Und da die damalige Stoßrichtung war eigentlich ausbalancierter, als es sich jetzt darstellt. Aber am Ende reden wir hauptsächlich über das Fordern. Und das heißt, über die Kürzung des Arbeitslosengeldes, Hartz IV. Und übrigens auch, was nur indirekt erwähnt wurde, natürlich auch, was ist eine annehmbare Arbeit, wurde hier neu definiert. Und die Sanktionen wurden auch nochmal neu definiert, die Sanktionsmöglichkeiten. Und das ist ja auch das, was zu Hartz IV gehört. Das heißt, man hat so ein bisschen stärker dann sicherlich als als notwendig, aus meiner Sicht, äh, auf das Fordern gesetzt und auf das Bestrafen. Man wollte die Arbeitslosigkeit unattraktiver machen. Man könnte ja auch die Arbeit attraktiver machen. Und man hatte eben gedacht, das können wir nicht zu dem Zeitpunkt. Was meine ich übrigens bei Arbeit attraktiver machen? Ja, den Mindestlohn einführen. Der wurde dann ja 2015 eingeführt. Es gab ein bisschen Diskussion, dass man den Mindestlohn einführt. Das heißt, äh, ich, äh, auch wenn ich da äh, glaube, dass, äh, und, oder, oder denke, dass äh, eine Kürzung des Arbeitslosengeldes einige Arbeitslose motivieren könnte, etwas, etwas, sich etwas mehr zu bemühen, neue Arbeit anzunehmen. Auch schlechtere Arbeit, aber da geht es schon wieder um schlechtere Arbeit muss ich ja auch als Ökonom oder Ökonomin oder Ökonomen glauben, dass andersrum es auch läuft, wenn ich äh, den Arbeitslosen bessere Arbeit, äh, Arbeitsbedingungen an, anbiete oder Jobs mit besseren Arbeitsbedingungen, dann sollte der Arbeits-, der Suchanreiz sich ja auch verbessern. Das heißt, dieser Anreiz zu suchen oder Arbeit anzunehmen, ähm, kann ich entweder diesen äh, Anreiz, kann ich entweder verstärken durch eine Bestrafung. Und das war so ein bisschen die Stoßrichtung. Aber ich könnte sie auch durch einen positiven Anreiz, das ist das Fördern. Und das ist halt ein bisschen zu, zu, äh, zu kurz gekommen. Das heißt, Am Ende sind wir uns ziemlich einig, glaube ich, die meisten von uns, dass die Hartz-IV-Reform und das gesamte Hartz-Paket wahrscheinlich die Arbeitslosigkeit in Deutschland äh, substanziell reduziert hat, und zwar dauerhaft. Mhm. Aber es hat eben ähm, auf Kosten der Qualität Arbeit. Es hat äh, sehr viele schlechte Jobs, schlecht bezahlte Jobs geschaffen. Und die hypothetische Frage, äh, auf die ich keine Antwort weiß, Wäre es damals möglich gewesen, das, zu, äh, das äh, eine Reform zu implementieren, so wie ich sie jetzt fordern würde? In einem Arbeitsmarkt, wo Arbeitslosigkeit zurzeit nicht das größte Problem ist. Wir müssen noch ein bisschen ab, abwarten. Wir haben ja sehr viele Leute in Kurzarbeit, aber wir haben Fachkräftemangel. Zurzeit ist die Frage, wie schaffen wir mehr gute Arbeit, gut bezahlte, produktive Arbeit. Ja? Ähm, die Frage, und da ist mein, meine Standardempfehlung ja immer Mindestlohn erhöhen, ähm, und äh, Tarifbindung verbessern und einige andere Dinge, Mitbestimmung verbessern etc. Die Frage ist eben, also genau im Gegensatz zu der Hartz-Reform, richtig? die Frage ist eben, wenn ich mit diesen Vorschlägen in 2005, wenn wir uns da durchgesetzt hätten damals, wir. nicht also ich habe sie da damals in dieser Wirtschaftspolitischen Diskussion nicht, nicht beigetragen dazu, aber wenn wenn diese die Frage ist, ob in der Situation, in der damaligen Situation, wir nicht doch Probleme gehabt hätten mit der Arbeitslosigkeit. Mhm. Und insbesondere damals war auch immer noch das Argument, die Unternehmen, das ist, die Unternehmen würden dann vielleicht abwandern, entweder in Insolvenz getrieben, die können diese Löhne nicht bezahlen, oder oder würden wenigstens die Jobs nicht kreieren. Und insofern die Frage ist eben, ob dieser negative Effekt auf die Arbeitsnachfrage, der natürlich dann da ist, wenn man höhere Löhne zahlt, der ist da, die Frage ist immer nur, wie stark ist er, ob der nicht damals dominiert hätte, weil die Arbeitsmarktsituation halt eine ganz andere war. Ja, mhm. und die brauche ich aber nicht mehr zu beantworten, denn ich schaue lieber in die Zukunft und möchte eigentlich über die Reform, die wir jetzt diskutieren, also die wir brauchen für die nächsten zehn Jahre und da bin ich mir eher, also sicher bin ich mir nie, aber da denke ich, äh, spricht die Evidenz eigentlich dafür, dass da noch viel Luft nach oben ist, auf der positiven Seite, Löhne erhöhen und dann habe ich auch einen positiven Effekt für die Arbeitslosen und mehr fördern und, ja. Dann braucht sie nicht immer auf den Kopf zu hauen, damit sie, sondern, sondern ich gebe ihnen eher einen positiven Incentive. Mhm.
2: Okay. Äh, genau, über die Reform wollen wir gleich noch sprechen, ähm, aber basieren nicht beide. Also zu sagen, ähm, wir müssen entweder die Bedingungen verbessern, dass Leute arbeiten wollen, oder die Bedingungen verschlechtern, dass Leute arbeiten wollen, auf einem Menschenbild, das diese Menschen nicht arbeiten wollen oder zu faul sind zu arbeiten? Also dass es einfach ein sehr schlechtes Menschenbild ist, auf welchen diese Annahmen oder Maßnahmen dann basieren? Das ist
0: die Frage. Die Frage ist, ob, ob ich mal mir das Menschenbild so kreieren möchte, kann, wie ich möchte. Oder Und die, Frage, die grundlegende Frage ist eben, ob, ob Anreize am Ende wichtig sind oder nicht. Und ich glaube als, äh, persönlich, dass man immer Anreizeffekte betrachten muss. Manchmal sind sie klein, das heißt, es ist kontextabhängig, manchmal sind sie groß, aber es ist sehr gefährlich, Wirtschaftspolitik zu betreiben, ohne Anreizeffekte, ob im Negativen oder im Positiven, überhaupt zu berücksichtigen. Das ist ja genau, das ist fast für mich oder für einige für mich ist nicht die Definition der, der, der traditionellen Ökonomik, Anreizeffekte. Äh, unbeabsichtigte Nebenwirkungen zu berücksichtigen. Ich, ich hätte da eine abstraktere äh, Definition in, in Bezug auf, ich würde Ökonomik mehr so als äh, methodischer Individualismus und dass wir von Präferenzen ausgehen in Technologie. Aber das, äh, da, daraus folgt dann auch, dass man Anreizeffekte hat. Gut, das heißt, jetzt kann man natürlich, und ich sage ja auch nicht, dass das den Menschen nur definiert. Das ist natürlich ganz wichtig. Man muss, immer, man muss eben ein bisschen verstehen, dass, dass ich die, Öko, äh, die Ökonomie oder die Ökonomik ja nicht sehe als einzige Wissenschaft. Aber ich denke schon, es ist nicht verkehrt, wenn ich sage, naja, das ist die Definition dieses Teils der Wissenschaft, Anreizeffekte. Und sehr häufig sehen wir, da haben wir empirische Evidenz für diese Anreizeffekte. Und in anderen Kontexten haben wir sie nicht, weil die Anreizeffekte sehr schwach sind. Jetzt kommt, Also das war sehr abstrakt, aber das ist ja immer wieder die Diskussion in jedem Beispiel. Und in diesem Beispiel würde ich sagen, ist es ist einfach eine realistische Vorgehensweise, erstmal im Prinzip zu akzeptieren, dass, jetzt komme ich wieder drauf, dass arbeitslose Erwerbspersonen, arbeitslose Menschen nicht unbedingt jeden Job annehmen werden. Wollen. Mhm. Oder es geht ja nicht darum, dass die nicht arbeiten wollen. Aber es ist halt äh, immer die Frage, welche Qualität und wie intensiv bemüht man sich. Aber ich glaube auch, dass ein, ein positives Menschenbild, und auch dazu sind wir gekommen, natürlich immer eigentlich davon ausgehen sollte, dass äh, ein, 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 ein positiver Anreiz immer besser funktioniert als ein negativer. Und das heißt ja auch nicht, äh, dass die Mehrheit der Arbeitslosen überhaupt auf diese Anreize reagieren auf die Negativen. Die Frage ist jetzt zum so, Aber. Die Frage ist zum Beispiel und da da können wir ja ganz konkret diskutieren, was ja auch bei den Hartz IV-Reformen diskutiert wird. Die Frage ist jetzt zum Beispiel auch abgesehen davon, dass glaube ich jeder akzeptieren würde, äh, wenn wenn es um die um um um, der, um die Höhe des Arbeitslosengeldes geht, dass wir ein Problem haben, wenn das Arbeitslosengeld höher ist als der Lohn für eine entsprechende Arbeit. Auch dann würden viele noch sagen, oh, da arbeite ich die lieber. Aber ob dann so viele sagen, na ja, dann stehe ich jeden Tag um 6 Uhr auf, um zum Job zu fahren, der dann nicht so gut ist und äh, auch mich nicht ausfüllt, ist dann eine zweite Frage. Jetzt sagen die Leute natürlich, da müssen wir einfach nur gute Jobs schaffen. Das glaube ich auch. Das, aber ich versuche erstmal die guten Jobs zu schaffen, bevor ich am Arbeitslosengeld hier rumdrehe. Also ich versuche immer, die Erwerbsarbeit attraktiver zu machen, solange wir in einer Gesellschaft leben. Ich glaube, wir werden noch einige Zeit in einer Gesellschaft leben in der Erwerbsarbeit sehr wichtig ist, kann ich nicht unabhängig am Arbeitslosengeld drehen, ohne dass ich bei, äh, den Lohn zuerst erhöhe. Das, das Aber jetzt können wir ja auch über die, die Sanktionen reden. Beides sind ja Anreizeffekte. Und wenn wir uns dann jetzt über die Sanktionen unterhalten, also die möglichen Kürzungen des Arbeitslosengeldes, wenn die Arbeitslosen, äh, arbeitslose Personen sich nicht entsprechend bemüht. Wenn wir, das ist die Diskussion auch schon viel weiter. Eigentlich akzeptieren jetzt fast alle, dass Sanktionen meistens nicht funktionieren. Die einzige Frage, und wenn man sich auch die, die politischen Konzepte der SPD da vergleicht mit den Grünen, der einzige Unterschied ist, möchten wir Sanktionen ganz von vornherein wegnehmen? Oder mhm. wollen wir sie noch ein bisschen auf den Tisch lassen, aber eigentlich wollen wir sie nie anwenden? Mhm. Das ist der, der milde Unterschied jetzt übrigens zwischen dem SPD-Programm und dem Grünen-Programm. Und da bin ich mir auch nicht so sicher. Mhm.
2: Das heißt, deine zwei Lösungen wären jetzt oder der Reformbedarf, den du nennen würdest, wäre die Sanktionen ähm, entweder abzuschaffen oder auf jeden Fall nicht mehr so stark wie heute zu haben und die äh, Löhne zu verbessern? Oder siehst du sonst noch ähm, vor allem Reformbedarf bei Hartz IV an sich?
0: Das Zweite, also ich, ich würde das in Google, ich, ich denke immer ein, ein, eine Reform von Hartz IV oder überhaupt das Arbeitslosengeld, das müsste immer im größeren Kontext der Arbeitsmarktpolitik gedacht werden, weil ich ja mhm. eben gerade gesagt habe, dass ich schon glaube, die, die Differenz zwischen dem Lohn für eine gewisse Erwerbsarbeit und dem Arbeitslosengeld hat hat schon einen Einfluss auf, auf das Verhalten der Menschen, der Arbeitslosen und auch der Erwerbspersonen, wie die Erwerbspersonen, die den Job annehmen, das sehen. Das glaube ich schon. Mhm. Und das, deswegen kann ich solche Reformen nie unabhängig diskutieren. Mhm. Deswegen bin ich, und weil ich jetzt denke, wir sind in einer ganz anderen Situation als in 2005, vier oder 3, bin ich der Meinung, dass wir uns sehr viel höhere Löhne leisten können unter dem Niedriglohnbereich. Das heißt, Mindestlohnerhöhung auf 12 Euro oder vielleicht etwas mehr. Wer nicht so viele, wird keine im Netto keine Beschäftigungsverluste erzeugen. Kaum. Das sind eben halt die Studien, die ich auch selbst durchgeführt habe und andere. Das sind natürlich Simulationsstudien basierend, weil wir ja nicht wissen. Und ich, aber ich glaube, weil es eben verschiedene Effekte es gibt, es gibt einen positiven Beschäftigungseffekt, wenn ich den Lohn erhöhe. Es gibt mehrere. Und was wir eben gefunden haben bei der Einführung des Mindestlohns, dass die Produktivität sich verbessert hat durch den Mindestlohn. Das heißt, es sind schlechte Jobs verdrängt worden durch gute Jobs. Genau das, was wir ja eigentlich wollen. Die Produktivitätspeitsche hat hat geholfen. Das heißt, weil ich diese Evidenz äh, äh, kenne, weil ich die Simulation meiner eigenen Sim- oder andere Simulationen kenne, ähm, würde ich ganz, an, äh, ganz klar im Niedriglohnbereich beginnen mit einer Erhöhung der Löhne und da, wo der Mindestlohn sowieso keine Frage ist, zum Beispiel im Pflegebereich, die Löhne sind niedrig, aber nicht so niedrig wie 12 Euro, würde da nicht helfen, äh, dann geht es eben um Tarifbindung etc. etc. Ja, pflegen, äh, branchenspezifische Tarifbindung. Und sobald ich das eingeführt habe, das ist meine erste Arbeitsmarktreform, habe ich auch sehr viel mehr Luft zu sagen, dann brauchen wir aber beim Arbeitslosengeld 2, äh, können wir auch über eine gewisse Erhöhung, weil der Mindeststandard ja schon sehr niedrig ist, gerne reden, weil ich dann auch immer noch die Differenz habe. Und dann können wir wahrscheinlich auch sehr gut darüber reden, dass die Sanktionen, da sind wir uns ja alle eigentlich nochmal überdacht werden müssen, ich habe keine Meinung, ob sie jetzt ganz abgeschafft werden oder ob äh, die Vision ist, wir haben sie, aber wir wollen sie eigentlich nie anwenden.
1: Okay. Tom, wir haben in unserer 32. Folge mit Ina Pretorius über das bedingungslose Grundeinkommen gesprochen. Alle, die es noch nicht gehört haben, können sich gerne die Folge anhören. Ähm, Eine Frage an dich wäre, ob äh, deiner Meinung nach das bedingungslose Grundeinkommen eine Alternative zu staatlichen Unterstützungsleistungen wie dem Arbeitslosengeld wäre.
0: Das ist ja mein Lieblingsthema, das bedingungslose Grundeinkommen. Und jetzt versuche ich schon wieder eine kurze Antwort, aber es wird wieder eine lange. Jetzt müssen wir uns zuerst einig sein. Also die kurze Antwort wäre sein, ich sehe das sehr kritisch. Insbesondere sehe ich das sehr kritisch, solange wir ein Wirtschaftssystem haben, so wie wir es haben. Und ich sehe nicht, dass wir in den nächsten zehn Jahren ein Wirtschaftssystem haben, wo es keine äh, formale Erwerbsarbeit mehr gibt. Also natürlich kann ich mir gerne andere Systeme vorstellen. Und dann müsst selbst dann bin ich mir nicht so sicher, aber dann aber ich bleibe jetzt mal im, im Wirtschaftssystem, das wir haben, gemischte soziale Marktwirtschaft mit einem großen Marktanteil. Und in diese wenn ich in dieses System jetzt ein bedingungsloses Grundeinkommen einführe und das ist wirklich bedingungslos ist, müsste das ja heißen jeder bekommt einen gewissen Betrag. Jede Person, die inklusive Kinder, da kann man sich schnell hochrechnen. Wenn wir bei 1000 Euro im Monat sind wir bei 12.000 Euro im Jahr. Jetzt nehme ich das mal mal 80 Millionen. Da sind wir ganz schnell bei ein, ein, äh, einer Billion fast, wenn ich keinen Ausnahme, also eine, das ist ein Drittel des des, des BIPs fast. Ja, also jetzt rede ich über, das ist das gesamte Sozialversicherungssystem plus Renten, also inklusive Renten, also die teuren Sachen sind ja Rentensystem, Krankenhaus, Also alles, was wir schon haben, geht nur für dieses belegungslose Grundrecht. Dann habe ich aber jetzt ja noch nicht die Kitas bezahlt. Dann habe ich also all die Sachen, die ich wichtig finde, die kostenlose Kitas, die, die kostenlosen Schulen, die guten Schulen, die ich hier alle sanieren möchte. Dann bin ich sofort in einer ganz dann ich, ich bin vorsichtig. Dann bin ich in einem System, das natürlich das ist die Makrobetrachtung nicht so umsetzbar ist. Und auf der Mikroebene würde ich eben sehen, dass mit 1000 Euro in gewissen Fällen, das ja immer noch nicht reicht, weil ich habe ja ein Rentensystem, soll dann jeder auch für die Rente nur 1000 Euro bekommen aus dem gesetzlichen System, auch die ganz viel eingezahlt. Also wie gesagt, da bin ich sofort dabei, dass das gesamte BIP eigentlich 80 Prozent des BIPs draufgeht. Also dann haben wir ein anderes System. Das ist offensichtlich ein anderes System. Alle, die sich dann also ernsthaft mit dieser Frage beschäftigen, sagen dann, ja, so also ganz bedingungslos soll es natürlich nicht sein. Diejenigen, die Vermögen haben, sollen weniger bekommen. Ja, jetzt muss ich aber schon mal das Vermögen überprüfen. Da sind wir ja schon. Das ist ja genau die Diskussion, die wir beim Arbeitslosengeld 2 haben. Jetzt geht es um die Vermögensprüfung. Das war die Diskussion, die wir bei der Grundrente hatten. Jetzt nehmen wir also schon mal die Vermögensprüfung. Jetzt habe ich aber immer noch den, natürlich den DAX-Vorstand, der auch dass die 1.000 Euro will, natürlich einsam. Oh, ja, der sagt aber, ich habe kein Vermögen, ich habe nur Schulden, ich habe ganz ganz viel Geld, äh, Hypotheken aufgenommen. Gut, aber der hat ein hohes Einkommen. Also eigentlich, dem will ich die 1.000 Euro ja auch nicht geben. Jetzt fange ich natürlich mal an mit der Einkommensprüfung. Jetzt bin ich schon mal der Einkommensprüfung. Jetzt ist es überhaupt nicht mehr bedingungslos. Jetzt bin ich eigentlich zurück, fast an unserem System. Okay. Das heißt, deswegen sage ich, sind wir eigentlich dann bei einer Diskussion und da denke ich, gibt es einige gute Konzepte von einigen ein, zwei Parteien. Das Kindergeld zu erhöhen, insbesondere für, für, für Alleinerziehende und insbesondere vielleicht für Familien mit niedrigen Einkommen, sehr viel höheres Kindergeld ohne Fragen, ja. Aber das ist ja, das sind politische Vorschläge, die wir ja sowieso haben. Da kann man zur Wahl gehen und, und sagen, finde ich gut. gut.
2: Ja. ja, ein sehr großes Thema. Ähm Genau, wo man auf jeden Fall noch viel länger drüber sprechen könnte, haben wir teilweise schon in anderen Folgen. Ähm, aber auf jeden Fall spannend, äh, da noch mal deine Meinung zu hören. Genau, wir hatten jetzt noch eine Frage von unserer vorherigen Gästin, und zwar von Marion Jansen. Ähm, sie hat dir gleich drei Fragen gestellt. Vielleicht kannst du äh, ja ein bisschen was dazu sagen. Ähm, du wirst es wahrscheinlich auch nicht schaffen, alle ganz zu beantworten. Ich würde sie dir einfach mal vorlesen. Und zwar fragt sie dich, für wie wichtig hältst du die Verhandlungen zum Thema Besteuerung großer Unternehmen, die zurzeit in der OECD stattfinden? Wie wichtig ist es, dass Länder die Möglichkeit haben, Arbeitsmarktpolitik zu finanzieren? Und welche Rolle spielen dabei die Verhandlungen, die in der OECD stattfinden? Wie siehst du den Zusammenhang zwischen Finanzpolitik und Arbeitsmarktpolitik?
0: Gut, großes Thema, Besteuerung ist übrigens nicht mein Fachthema, deswegen versuche ich nur ganz kurz etwas zu sagen zur, zur Frage der Mindestbesteuerung auf der mhm. OECD-Ebene, das ja ein wichtiges Thema ist. Ähm, Erstmal vorab, ich finde es wichtig, dass wir so eine Mindestbesteuerung haben, ähm, aber warum eigentlich? Ja, das, äh, denn was spricht gegen diese eine, 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 eine untere Grenze, die vorgeschrieben wird für einzelne Länder? Warum sollen einzelne Länder nicht einständig entscheiden und das Argument, das man dann häufig hört und, und da, darauf will ich kurz äh, darauf eingehen, ist ja der Steuerwettbewerb. Wettbewerb ist ja etwas Gutes. Ich glaube übrigens manchmal in einem gewissen Kontext, Wettbewerb kann was Gutes sein, Wettbewerb für die besseren Ideen. Aber was sollte der Steuerwettbewerb da Gutes tun? Was ist der Vorteil? Wenn Irland sagt, naja, wir treten in Wettbewerb, im Steuerwettbewerb mit den anderen Ländern und sagen, wir äh, bieten einfach den Unternehmen einen niedrigeren Steuersatz an und versuchen so Kapital von anderen Ländern äh, zu erhalten. Unternehmen äh, werden ihren äh, Hauptsitz dann nicht mehr, wenigstens aus steuerlichen Gründen, dann entweder in Deutschland oder Frankreich äh, haben, sondern in Irland. Also für Irland ist es gut und für die anderen Länder schlecht. Jetzt muss ich mich aber trotzdem noch fragen: Gesamtwirtschaftlich könnte das jetzt positiv oder negativ sein. Ich glaube eigentlich ist das einzige Argument, das wird eigentlich viel zu wenig diskutiert so ein bisschen. Es wird diskutiert und wie gesagt, ich bin auch nicht so jetzt in der Literatur nur ein bisschen wäre jetzt zu so sagen: Na ja, ein Argument ist und ich glaube davon kommt daher kommt das auch so ein bisschen in die Diskussion: Es besteht die Tendenz in Deutschland und Frankreich zu hohe Steuern zu setzen. Und wir wollen in den durchschnittlichen Steuersatz in der OECD oder in der EU, ich nehme jetzt mal die EU, weil das als Beispiel dann einfach ist, wir wollen den eigentlich, der sollte eigentlich niedriger sein, gesamtwirtschaftlich wäre es besser. Und dass dieses Ergebnis erhalten wir durch diesen Steuerwettbewerb dadurch, dass wir Irland die Möglichkeit geben, sich durch niedrige Steuersätze zu profilieren. Ich glaube das eben aber nicht, dass die Steuersätze, ich glaube, ich glaube übrigens, das ist eine sehr antidemokratische Haltung, denn dafür haben wir ja Wahlen. Also das, das halte ich für eine sehr antidemokratische Haltung, zu sagen, es gibt die Tendenz, zu so hohe Steuern zu setzen. Warum? Ich meine, könnte genauso zu niedrig. Und insofern ist dieses Argument für mich ganz grob ein, ein Nicht-Argument des Steuerwettbewerbs. Dieses ganze Konzept des Steuerwettbewerbs fand ich nie sehr überzeugend. Insofern finde ich natürlich auch an den Mindestbesteuerungen gut die natürlich vorsichtig, man will sie natürlich nicht so hochsetzen, dass noch die, die Möglichkeit der Länder individuell jetzt ihre Steuerraten zu setzen, da stark beeinträchtigt werden. Das heißt, es ist schon ein bisschen schwierig. Man muss natürlich sofort aufpassen, wir wollen natürlich nicht, weil es natürlich immer noch Verschiedenheiten in den Ländern gibt, dass es einen Einheitssteuersatz nachher geben muss in der gesamten EU oder OECD. Das ist aber auch nicht der Vorschlag, der auf dem Tisch liegt. Das heißt, der ist dann so niedrig, dass wir nicht diese obszönen niedrigen Steuersätze haben mehr in der EU. Und das halte ich für eine sehr gute Sache. Gut, das ist die allgemeine Diskussion. Mehr zu den Details kenne ich auch nicht und die anderen beiden überspringe ich jetzt auch mal. Also vielleicht noch ein Teil, die zweite Frage war noch Finanzpolitik und Arbeitsmarktpolitik. Da gibt es so viele Fragen zu. Ein, ein Punkt vielleicht, es wird manchmal argumentiert, wenn die Steuereinnahmen nicht da sind, können wir uns kein Sozialversicherungssystem leisten. Das stimmt schon, aber nicht. Das hat nicht so viel mit dem Arbeitslosengeld zu tun. Vielleicht ein wichtiger Punkt. Der Anteil der, der, der Arbeitslosengeldzahlung am Gesamtbudget der gesamten Sozialbudget ist recht gering, also. Die großen Ausgabenposten sind Rente und Krankenversicherung zusammen mit der Pflegeversicherung. Das heißt, ob ich diese, äh, die, das Arbeitslosengeld 2 jetzt etwas erhöhe oder nicht, ist keine finanzpolitische Frage. Das ist vielleicht auch nochmal ganz wichtig.
1: Alles klar. Ja, vielen Dank. Äh, dann würde ich als nächstes gern zur Fragentrommel kommen. Äh, zur Erklärung für dich, Tom, wir geben dir zwei Auswahlmöglichkeiten und du entscheidest dich schnell und intuitiv für eine der beiden, ohne groß darüber nachzudenken und ohne... Kommentare abzugeben, kannst du dann im Nachgang, wenn du möchtest. (lacht) Und du hast einen Joker für die Fragen. Das heißt, wenn du eine Frage nicht äh, beantworten möchtest, dann äh, kannst du die gerne überspringen. Bist du bereit? Ja. Logik oder Bauchgefühl? Äh, Logik. Mikro oder Makro?
0: Ja, Makro. Mikro ist Makro, aber okay. Oder Makro Mikro.
2: Zeit oder Geld? Äh, Zeit. Mannheim oder Hamburg? Ah, Hamburg. Bedingungsloses Grundeinkommen oder Jobgarantie? Oh, Jobgarantie.
1: Mehr Staat oder weniger Staat?
0: Äh, zu einfach die Frage. Also, also nicht die Frage, ist die binäre Alternativen, gefallen mir nicht. Aber ansonsten zurzeit etwas mehr Staat.
2: Wer trägt die Verantwortung, die Politik oder das Individuum? Auch wieder beide. Okay, Podcast oder Buch? Äh, Buch, Buch. Erbschaftssteuer oder Vermögenssteuer? Ähm, wie auch immer,
0: möchte ich mich jetzt nicht entscheiden, aber tendenziell zurzeit die Vermögen in dieser Situation Vermögenssteuer.
1: Ähm, Hamburger Sportverein. <lacht> Aufstieg oder Klassenerhalt? Nächstes Jahr. Ja. ja.
0: <lacht> Boah, da sage ich jetzt nichts mehr zu. <lacht> <lacht> Alles klar. Das sind ja Fragen. Schwierige
2: Zeiten. <lacht> Gleich hast du es geschafft. Facebook und Amazon zerschlagen, ja oder nein?
1: Nee, tendenziell ja. Okay, und als letzte Frage für dich, Tom, bezüglich der Klimakatastrophe, bist du optimistisch oder pessimistisch?
0: Ja, Optimist, Optimist,
2: klar. Oh, schön. Ja, danke, dass du äh, dich auf unsere
1: kleine Trommel äh, eingelassen hast. Und wir kommen schon zum nächsten Themenblock, Rudi. Genau. Du hast in den letzten Monaten immer wieder Artikel im Handelsblatt oder dem Makronom geschrieben, in denen du beschreibst, wie du dir einen modernen Staat beziehungsweise eine moderne Wirtschaftspolitik vorstellst, die die Klimakatastrophe ernst nimmt und für einen sozialen Ausgleich sorgt. Dort kritisierst du, dass die ernstzunehmenden Vorschläge einer ökologischen Transformation alle der Theorie des progressiven Liberalismus entspringen, der die Fragen der sozialen Gerechtigkeit außen vor lässt und forderst gleichzeitig eine sozialliberale Klimapolitik. Welche Wirtschaftspolitik meinst du, wenn du von progressiv-liberaler Politik sprichst? Und was verstehst du unter einer sozialliberalen Klimapolitik?
0: Ja, gute Frage. Progressiv-liberale Klimapolitik habe ich jetzt so als Begriff eingeführt und muss ich auch gleich sagen, das ist jetzt nicht zu zu wortwörtlich zu nehmen. Aber was ich damit meine, ist, dass die dominierende Theorie eigentlich in der Diskussion der Klimapolitik, also der auch umsetzbaren Klimapolitik, eine Politik ist, die ein liberales Element hat. Und das liberale Element ist, dass wir sehr stark... Auf Zukunftstechnologien setzen, die entwickelt werden von privaten Unternehmen im Markt, also den Markt und die Innovationskraft des Marktes, wie wir auch in der Corona-Krise auf Biotech und so. Und jetzt kann man diskutieren, wie viel Förderung sie haben. Und deswegen sage ich natürlich auch sofort, natürlich auch der traditionelle Ansatz wird sagen, wir brauchen eine Forschungsförderung für die privaten Unternehmen. Aber das ist immer noch sehr ökonomische Argumentation. Das ist also noch das Lehrbuch Mikro. Im, Im zweiten Semester, das sagt, naja, wir haben eine große positive Externalität, eine Wissensexternalität, wenn die, die wird nicht internalisiert von den einzelnen Unternehmen und deswegen müssen wir natürlich äh, ein Staat das fördern und vielleicht auch staatliche Forschung äh, staatliche Forschung haben. Gut, das ja. ist also erstmal der Markt und äh, die privaten Unternehmen, die durch technologische Innovation in neue klimafreundliche Produkte, neue klimafreundliche Produktionsmethoden entwickeln. Das ist das eine. Aber es würde natürlich nicht automatisch jetzt nur in klimafreundliche Technologien entwickelt werden, sondern in eine eine Richtung. Das heißt, wir brauchen eine Lenkungswirkung. Und deswegen haben wir den CO2-Preis, der ja auch immer eigentlich die Säule der Klimapolitik ist. Bei allen Parteien, in allen Diskussionen. Das heißt, die liberale Klimapolitik ist, ein, äh, ein, ein Fokus auf den Markt plus ein CO2-Preis, weil wir eine negative Umweltexternalität oder Klimaexternalität haben. Wieder ein typisch ökonomisches Argument. Ja. Die negative Externalität wird nicht internalisiert von den einzelnen Unternehmen und Menschen. Also müssen wir einen Preis draufsetzen. Das heißt CO2-Preis und Forschungsförderung. Markt plus CO2-Preis. Und das habe ich liberale äh, Klimapolitik genannt. auch wenn es viele nicht so sehen, dass wir eigentlich auf dem Pfad der ökonomischen Klimapolitik, der liberalen Klimapolitik uns bewegen, auch wenn es nicht so genannt wird, weil das wirklich, äh, liberaler geht es eigentlich nicht mehr. Dass, Dass man Externalitäten bepreisen muss, würde jeder Liberale, außer einige Turboliberalen, die die ökonomische Theorie nicht so ganz verstanden haben, würde jeder Liberale zugeben. Eine Freiheit hört irgendwo auf, wo ich direkt den, den anderen schade. Natürlich. Und das haben wir ja auch in der Corona-Krise gesehen. Ähm, gut, jetzt haben wir natürlich aber immer noch nicht den sozialen Ausgleich. Was ist mit der Sozialpolitik? Und da kommt mein progressives Element so ein bisschen. Ähm, und da ist der typische Ansatz, wir wissen, es wird äh, durch den Wandel ähm, gewisse Verlierer vielleicht geben. Verlierer nennen wir sie schon, schon ein, ein sehr, sehr unschöner Begriff, aber so wird ja argumentiert. Das heißt, wenn wir liberale Politik durch, durch gut umsetzen, werden wir Wachstum oder Wohlstand schaffen, aber einige werden verlieren. Und diese, diese Personen, die eben also nicht gewinnen, die müssten wir dann kompensieren durch Transferzahlungen. Ja, und diese Transferzahlungen sind entweder ein Klimabonus, ja, wir sammeln erst das Geld ein und geben es dann zurück an alle. Oder natürlich, wenn, wenn jemand Arbeitslo- einen Arbeitsplatzverlust erleidet, dann eben das Arbeitslosengeld, also wir, wir, der Fokus auf Sozialsystem. Oder eben, äh, wenn, wenn es zwar zusätzliche Beschäftigungen gibt, aber nicht alle ähm, proportional vom Wachstum profitieren, dass wir durch ein progressives Steuersystem versuchen, ein bisschen umzuverteilen. Also die Idee der progressiven, was ich progressiv-liberale Klimapolitik ist, ist zu sagen, wir haben den CO2-Preis für die Lenkungswirkung, um die Unternehmen und Menschen in die richtige Richtung zu lenken. Und für die Sozialpolitik haben wir die typischen Transferzahlungen, unser Sozialsystem und auch progressive Einkommensbesteuerung vielleicht. Und das ist Economics 101. Darauf wollte ich eigentlich nur äh, so ein bisschen mit einem progressiven Flair. Mhm. Aber Und ich wollte eigentlich auch damit so ein bisschen zum Ausdruck bringen, äh, wie weit wir von diesen ökonomischen Theorien dominiert werden. Und und da habe ich eben jetzt zwei Kritikpunkte, aber bevor ich zu diesen Kritikpunkten komme, ist es vielleicht ganz interessant, nochmal zu erwähnen, warum habe ich nicht von Ordnungsrecht gesprochen? Ich glaube, Ordnungsrecht wird wichtig sein, also Verbote gewisse. Aber um wirklich die Klimaneutralität zu erreichen, werden Verbote uns nicht sehr viel weiterbringen. Natürlich in der öffentlichen Debatte ist es immer sehr sehr interessant zu besprechen und zu diskutieren, ob wir jetzt ein Verbot der Kurzstreckenflüge brauchen, ob wir ein Verbot von XYZ brauchen. Das wird aber im Großen und Ganzen gar keinen so großen Unterschied machen, außer wenn wir ganz viele Verbote in vielen Bereichen einführen und das wird sowieso nicht kommen. Keine Partei hat das übrigens. Schaut in die Parteiprogramme rein, auf der Grünen keine Partei weil sie wissen, dass es nicht mehrheitsfähig. Und, und deswegen ist auch, auch wenn ich, äh, manchmal so als, als, als Wirtschaftswachstumsapologet jetzt schon, schon gelte. Ich, ich, sage gar nicht, Wirtschaftswachstum soll das Ziel sein. Das Ziel ist, den Leuten gute Jobs zu vermitteln, aber dann und zu investieren, dann werden wir automatisch grünes Wachstum haben. Ähm, aber nochmal zu dem Punkt, weil das ja auch sehr, sehr wichtig in der öffentlichen Debatte ist, die, die Growth. Also wir brauchen kein Wachstum, wir müssen das Wachstum beschränken. Aber das ist ja eigentlich auch die Verbotsdebatte wieder. Wie gesagt, in Teilaspekten sage ich nicht, dass wir das nicht brauchen. Aber im Großen und Ganzen wird es nicht den Unterschied machen. Und wir werden auch keine Degrowth-Politik betreiben. Es gibt keine Partei, die das durchsetzt. Es gibt das ja gar nicht. Natürlich können wir uns schön in Talkshows darüber unterhalten und im Feuilleton, Aber es wird ja eh nicht kommen. Deswegen finde ich das immer ein bisschen absurd, die, okay, diese Debatte. Und das wollte ich so ein bisschen damit mit diesem ersten Teil nochmal den Diskussionsteilnehmern vergegenwärtigen, wir sind eigentlich auf einer ganz liberalen Schiene und mit ein bisschen progressiv. Das ist die dominierende, alles andere ist Talkshow-Gerede, was nie kommen wird. Und, ja, aber, und jetzt kommt eigentlich meine eigentliche Kritik, Ich glaube auch, solange wir uns zu stark nur auf diese progressiv-liberale Klimapolitik beschränken, so wie ich sie jetzt definiert habe, einfach mal frei heraus. Und wie gesagt, ich glaube, viele würden sagen, das ist jetzt nicht, was wir bei progressiv meinen und das ist auch in Ordnung so. Die wird scheitern und zwar aus zwei Gründen. Erstens, weil sie Klimaschutz und Wohlstand nicht zusammenbringen wird. Und zweitens, weil die Sozialpolitik halt nicht, nicht ausreichen wird, um die soziale Gerechtigkeit zu stärken. Das sind dann noch meine zwei Punkte. Aber der erste Punkt war eigentlich erstmal überhaupt dieses Modell so, so vereinfacht und so extrem darzustellen, dass wir eigentlich sehen, wir reden über Economics 101. Und ja. die Ökonomen haben es geschafft, den Leuten zu verkaufen, wie ihr Lehrbuch in Mikro. Als wenn das erstmal die Diskussionsbasis ist. Wobei ich jetzt nicht sagen, reden möchte gegen den CO2-Pass. Wir werden den auch brauchen. Also eigentlich war mein Punkt, lass uns mal von Economics 101, also von der Vorlesung im zweiten Semester zum Doktorandenprogramm gehen. Und lass uns überlegen, welche Annahmen überhaupt alle dahinter stecken. Also das werde ich nicht zu theoretisch machen. Aber mein erster Punkt ist eben, wenn wir zu stark für die Lenkungswirkung jetzt Schaue ich mir erstmal, wie schaffen wir, wie vereinbaren wir Klimaschutz mit Wohlstand? Dafür brauchen wir ja die Denkungswirkung, um, um diese Wachstumskräfte freizusetzen, aber in die richtige Richtung. Wir wollen ja, dass die Unternehmen und Menschen klimafreundlicher werden, aber auch neue Technologien entwickeln, die klimafreundlich sind. Also diesen Punkt, wenn ich mir den rausgreife, dann wird das nicht funktionieren, weil um den Klimaschutz hinreichend schnell, die Klimaziele zu erreichen, werde ich einen sehr hohen CO2-Preis benötigen. Dieser CO2-Preis wird so hoch sein, damit ich zum Beispiel, wenn ich jetzt mal die Stahlindustrie als, als Beispiel nehme, also die Stahlindustrie ist eine Industrie, die zurzeit zur Zeit noch sehr klimaschädlich produziert, basierend auf Kohle, aber es vorhat, in den Wasserstoff einzusteigen, in die Wasserstoffproduktion. Das wird aber noch einige Jahre dauern. Das wird sehr teuer, sehr, sehr teuer. Und die, die Industrie möchte eigentlich dahin, und jetzt würde natürlich die einfache Theorie des CO2-Preises sagen, na ja, wir müssen die klimaschädliche, das klimaschädliche Verhalten mal möglichst teuer machen. Wir müssen der Stahlindustrie nur sagen, ja, wir bestrafen euch wirklich, wenn ihr jetzt nicht schnell umsteigt. Ja. Was natürlich passieren würde, wenn wir den CO2-Preis entsprechend erhöhen müssen, weil übrigens zurzeit müssen die noch gar nicht für ihre Missionen, die sind nämlich ausgenommen, aber wenn die jetzt nämlich reinkommen und das alles bezahlen müssten, dann würden sie riesige Verluste machen, Thyssenkrupp zum Beispiel oder Salzgitter, und dann würden sie zuerst mal sagen, ähm, gut, dann haben wir kein Geld mehr, um in diese klimafreundliche Technologie, diese ganzen Milliarden sind ja weg und die wollten wir ja benutzen für die Investition. Jetzt sagt man, na ja, Das wird schon irgendwie gehen, die sollen dann neues Kapital haben. Was stört mich ThyssenKrupp? Aber natürlich, wenn wir das Rabiat durchziehen, würde am Ende auch ThyssenKrupp so lange Verluste machen, dass sie schließen müssen, ihre Produktionsstätten. Hier in Deutschland wenigstens. Die würden natürlich abwandern übrigens. Die würden abwandern und dann wären all diese Arbeitsplätze weg. Und es ist nicht nur ThyssenKrupp. ThyssenKrupp wird übrigens überleben, so oder so. Wer aber nicht überleben wird, welche Unternehmen nicht überleben werden und welche Arbeitsplätze nicht dann in Deutschland überleben werden, werden all die Zuliefererbetriebe. Da hängt ja viel mehr dran. Das ist ja nicht nur Thyssenkrupp oder Salzgitter. Das sind ja, selbst wenn ich sage, ich, ich mich interessiert überhaupt nicht, ob jetzt diese großen Stahlkonzerne äh, Gewinn machen. Aber erstens sind direkt Arbeitsplätze betroffen und es sind die ganzen Zuliefererbetriebe. Also es ist, es ist eine... Wirklich zu einfache Theorie. Das heißt, was wir wirklich machen müssen, ist natürlich den CO2-Preis vorsichtig erhöhen. Das haben wir ja schon, den einheitlichen. Aber dann ThyssenKrupp auch äh, natürlich äh, und anderen Stahlproduzenten gewisse Anreize, positive Anreize zu geben. Jetzt bin ich wieder bei den positiven Anreizen, wie bei den Menschen, auch bei den Unternehmen manchmal. Es wird natürlich ein bisschen Geld kosten. Das heißt, zu subventionieren die Investition in die klimafreundliche Technologie, in die Wasserstofftechnologie und zusätzlich, das es übrigens die Unsicherheit wegnehmen. Das größte Problem für ThyssenKrupp zurzeit ist, dass sie nicht wissen, ob sie in fünf Jahren überhaupt genügend oder in zehn Jahren genügend grünen Wasserstoff bekommen. Gibt es ja noch gar nicht. Wasserstoff schon, aber so viel Grün? Nein. Das also heißt. Sie wissen so, ja
2: an sich schon seit Jahren, dass. Äh, so also schon man man eine sieht Zahl dieses Problem herstellt. und,
0: und das heißt, diese einfache, Entschuldigung, aber diese einfache Marktlösung. Äh, lass uns einfach den CO2-Preis auf 150 Euro und lass uns mal schauen, was passiert. Ja, ich, wir wissen, was passiert. Natürlich, die Politik wird das nie machen. Sie wird es sowieso nicht machen. Das heißt, ich, ich habe nur gesagt, die Theorie muss diese Anpassungskosten, das sind übrigens ökonomisch Anpassungskosten und Unsicherheit habe ich jetzt in unser Doktorandprogramm in die Analyse mit eingeführt und Dynamik und hohe Anfang. Und wenn ich all das einführe, sehe ich sofort, die optimale Politik, Wirtschaftspolitik, ist nicht ein hoher einheitlicher CO2-Preis, sondern ein moderater einheitlicher CO2-Preis und dann je nachdem noch Subventionen, was ja eigentlich den relativen CO2-Preis verändert. Übrigens gibt es auch, und dann Entschuldigung, ganz wichtig, das war jetzt meine Theorie, jetzt sagt ihr wieder, naja, die Theorie und die Makroökonomen haben ihre Modelle. Die empirische Evidenz sagt genau das, was ich gesagt habe. Es gibt ganz viele empirische Papiere, die zeigen, dass die Lenkungswirkung auf, auf der die die Idee des CO2-Preises ja so basiert, diese Lenkungswirkung ist extrem schwach, wenn es zu diesen klimafreundlichen Investitionen geht. Also wenn es darum geht, die Gesellschaft und die Wirtschaft dazu zu bewegen, sich nicht nur ein bisschen klimafreundlicher zu verhalten, sondern neue klimafreundliche Technologien zu entwickeln, dann hat sich empirisch herausgestellt, dass der CO2-Preis da nicht viel macht. Man sieht ja auch schon, warum. Weil es riesiger anfangs so viele andere Variablen sind wichtig. Das heißt, ob ich da den CO2-Preis nur ein bisschen erhöhe und wenn ich ihn zu hoch mache, kriege, bekomme ich nur eine wirtschaftliche Wüste und habe immer noch nicht die neue Zukunftstechnologie. Ich habe einfach nichts erreicht mit dem hohen CO2. Und die empirische Evidenz sagt uns das. Und die Leute sagen trotzdem immer noch CO2-Preis hoch. Okay, gut. Entschuldigung, da war eine Frage. <lacht>
2: Ja, also ich meine, an sich äh, ist ja auch hinter diesem hinter der Forderung jetzt CO2-Preis hoch steckt ja viel ähm, auch einfach, nehmt die Klimakrise ernster und es muss was passieren denke ich, auf jeden Fall. Guter, guter so, Punkt. Ich nehme die Krise, Krise sehr ernst. aber das ist Nein, ich, genau, das meinte ich gar nicht, sondern eher an ja, die Krise. Nein, ich weiß, aber, aber, nein ja. aber es ist
0: gut, nochmal gut, dass es erwähnt und dass ich das dann nochmal sage, dass du es so erwähnst. Denn ich sage ja nicht, wir sollen sie nicht ernst nehmen. Ich sage auch nicht, wir sollen nicht handeln. Ich sage sogar, wir sollen sehr entschieden und schnell handeln. Wir ja. sollen nur den Handlungsspielraum, wir sollen nicht ein fünfdimensionales Entscheidungsproblem eindimensional betrachten. Ja. Das heißt, zusätzlich zu dem CO2-Preis, und das wäre dann eben eine wirtschaftspolitische Forderung und Empfehlung, und es ist eine ganz einfache, zusätzlich zu dem CO2-Preis müssen wir Infrastrukturpolitik betreiben. Das heißt, damit eine Wasserstoffwirtschaft sich hier in Deutschland, in Europa überhaupt entwickeln kann, so dass ThyssenKrupp dann auch genug Wasserstoff hat, grünen Wasserstoff in der Zukunft, muss der Staat eine gute Transportinfrastruktur bereitstellen. Das muss jetzt geplant werden. Diese Pläne gibt es so teilweise, aber nicht in den Ministerien. Das BMWi und auch das BMVI kommen da überhaupt noch nicht in Bewegung. Das sind die Pläne, die man hat. Also Infrastrukturpolitik und Industriepolitik. Wir müssen über Industriepolitik reden, auch als Ökonomen, auch wenn wir denken, das ist ein schmutziges Wort. Es wird sowieso betrieben, übrigens, es wird betrieben werden. Und ich würde sogar sagen, da muss der Staat sehr aggressiv Industriepolitik betreiben. Und das sind eben meine, Das ist dann der konkrete Vorschlag, damit wir Wirtschaftswachstum, grünes Wirtschaftswachstum generieren können, also Klimaschutz und, und Wohlstand wirklich schaffen können in Deutschland, brauchen wir zusätzlich zum CO2-Preis gleichwertig. Nicht als Nebeninstrumente, gleichwertig. Und das ist mir eben wichtig, eine Infrastrukturpolitik, die sehr aggressiv ist und expansiv ist und eine Industriepolitik. Das das ist der Punkt.
2: Ja, jetzt hattest du vorhin mal äh, kurz angesprochen und gesagt, ähm, ich weiß nicht, ob ich da jetzt wieder ein Fass (lacht) aufmache, Äh, dass die Degrowth oder Postwachstumsdebatte ja ähm, nur in den Talkshows stattfinden wird und am Schluss äh, sowas hm. eh, nie, eh nie passieren wird. <lacht>
0: ich habe schon für mein Zeitinterview, wo ich ja ganz vorsichtig war.
2: Genau, aber deswegen wollte ich es vielleicht nochmal äh, ansprechen, weil es ja schon auch Studien gibt, die sagen, eine Entkopplung von Naturverbrauch, also Ressourcenverbrauch und CO2-Ausstoß ähm, zum globalen Wirtschaftswachstum gibt es nicht oder wird es nicht geben oder ist genau es gibt bisher keine Evidenz, dass es funktionieren könnte. Und deswegen ist es ja schon was, mit was man sich beschäftigen müsste, auch wenn das ja. jetzt vielleicht Parteien nicht bisher fordern wollen oder es ist vielleicht noch nicht in der gesellschaftlichen Breite irgendwie ein Thema ist, wo man irgendwie mit Punkte machen kann. ist Es ja trotzdem was, mit was sich irgendwie mindestens die Wirtschaftswissenschaften beschäftigen müssen, oder? Also ja, mit auf Wachstums alle Fälle. Das,
0: das, das ist ein fairer Punkt. Und da wäre meine Antwort, also die erste Antwort, wir müssen noch über soziale Gerechtigkeit reden. Ich habe das schon gar nicht über. da komme ich noch drauf gleich. Also was, was an der Probe. Ja. Äh, von, aber, aber als erste Antwort auf die, die Growth und die Kopplung, das ist ein, ein, ein Punkt, der ernst genommen werden muss, dass man in der Vergangenheit dass die Kopplung wenigstens auf der Makroebene nicht gesehen hat. In gewissen Grenzen in Sektoren und gewissen Gebieten für gewisse Zeit, ja, aber nicht auf der globalen Ebene. Und da würde ich eben sagen, hier ist die Vergangenheit, diese aggregierte äh, Sichtweise eben eine schlechte Sichtweise, wenn man nur auf die Vergangenheit guckt, denn es hat sich fundamental in den letzten zwei, drei Jahren was, was verändert. Die drei größten Volkswirtschaften der Erde, USA, Europa, China, haben sich entschlossen und alle anderen Länder natürlich auch vorher schon, aber jetzt in den zwei Jahren, also äh, das war 2015 noch anders. Die haben sich jetzt klar zur Klimaneutralität bekannt. Das heißt, die Politik, die es schafft, die ich ja gerade auch ein bisschen zu, versucht habe zu skizzieren, dass wir klimaneutral werden und trotzdem Wirtschaftswachstum haben. Und alles, was ich sage übrigens, ist, dass, wenn wir diese wirtschaftspolitischen Maßnahmen, die ich gerade beschrieben habe, ja, implementieren zusätzlich noch zur sozialen Gerechtigkeit, auf die ich gleich kommen, das heißt die Arbeitsmarktpolitik, werden wir sehr viel Wachstum in Deutschland und in Europa haben. Und das heißt, ich habe dann grünes Wachstum, das jetzt aber induziert wurde durch eine Politik, die wir in der Vergangenheit noch nie gehabt haben. Deswegen kann ich ja in diesem Fall wirklich nicht die Vergangenheitsdaten nehmen, wenn ich jetzt sage, wir werden in meinem optimistischen Szenario, wenn die Politik wirklich dem folgt, was ich und einige andere oder einige andere sagen, also dieser, dieser Posit- ja, dann äh, können wir es schaffen und dafür haben wir keine Daten, weil es noch nie versucht wurde. Ich sage ja, wir müssen etwas versuchen jetzt, was noch nie versucht wurde und ich habe einige Evidenz von Teilevidenz, die man sagt, das kann klappen. Und insofern bin ich dann schon optimistisch, also vorsichtig optimistisch. Also unter der Bedingung, dass diese Politik natürlich auch entsprechend implementiert wird. Und deswegen glaube ich eben diese die die Kritik an, die, dass die Coupling nie stattgefunden haben, hat ist ja eine basiert ja auf Evidenz aus der Vergangenheit, wie immer Evidenz, aber auch an einer sehr einfachen Betrachtung, wo die Politik nicht entsprechend verfolgt wurde. Gut, nochmal übrigens ganz kurz wie äh, äh, zu, der Unterschied zwischen, warum ich gesagt habe, wir, ich, wir brauchen so etwas wie eine soziale ähm, Klimapolitik und nicht nur eine progressive. Mein Punkt ist so ein bisschen, dass der, der, der Fokus auch in der Debatte zu stark auf der Sozialpolitik als eine Umverteilungspolitik ist. Also zuerst machen wir den Kuchen, Kuchen grü- größer und grüner und dann verteilen wir irgendwie diese Art der Politik, die vergisst so ein bisschen immer, dass äh, das Erwerbseinkommen selbst, das Arbeitseinkommen, also das Markteinkommen, einen gewissen Stellenwert hat, der anders ist als Transferzahlung vom Staat. Das heißt, es ist nicht äquivalent, ob ich sage, naja, erstmal schaffe ich Geld. Einige werden eben keine Jobs haben oder ganz schlechte Jobs, aber dann gebe ich denen halt ein bisschen. Diesen Verlierern gebe ich ein bisschen Geld. Nein, das ist sehr intuitiv und wie ich, äh, Philosophen wie, wie Michael Sandels äh, haben dann Bücher drüber geschrieben, müssen wir aber keine Bücher schreiben. ist sehr intuitiv, dass das nicht äquivalent ist. Deswegen sage ich, äh, diese, die eine, Liebe, äh, eine, eine wirkliche Politik die wirklich auf soziale Gerechtigkeit setzt, sollte nicht den Sozialstaat abbauen. Das sage ich jetzt nicht. Aber sollte ein, erstens ein, ein ganz anderes Wording haben. Ja, also nicht, erst machen wir den Kuchen groß und dann umverteilen wir. Also, Verteilung und Wachstum müssen zusammen sowieso immer gedacht werden. Und die muss gleich draufsetzen, setzen, das Erwerbseinkommen der, der Personen im niedriglohnbereich gleich mitzuerhöhen. Ja, das heißt zum Beispiel, und das ist genau auch die Politik, die beiden jetzt betreibt. Das heißt. Wenn, wenn wir die Infrastrukturpolitik und die Industriepolitik, die ich gerade beschrieben habe, betreiben, dann würden wir zum Beispiel vielleicht ein Wirtschaftswachstum im, im Wasserstoffsektor generieren, einen neuen Aufstieg in der Industrie. Und wir würden da viele gute Jobs haben. Also das Problem hätte ich dann gelöst. Und klimaneutral, auch das Problem. Dann habe ich aber immer noch nicht das Problem gelöst, wie denn jetzt ich es schaffe, dass von diesem grünen Wirtschaftsboom auch die Kassiererin im Supermarkt profitiert. Und die Pflegerin, die ist ja ganz woanders, warum soll da, und da hatten wir eigentlich immer früher die Idee, diese vulgäre Trickle-Down, naja, irgendwo wird das schon bei, bei der Person ankommen, wir wissen, hat nicht geklappt während der Globalisierung, wird auch diesmal nicht klappen. Und für mich ist so ein bisschen die progressive Sozialpolitik, die ich jetzt progressiv nenne, also diese Sozialpolitik, nennen wir sie mal, die Sozialpolitik, die hauptsächlich nur auf Umverteilung und Klimagutscheine, etc., etc. Oh, ähm, setzt, ist eher ein, auch eine Art von so ein so, subtiler so Trickle-Down, naja, dann geben wir dem ein bisschen mehr. Aber das wollen die Leute nicht, die wollen den besseren Lohn. Und deswegen sage ich ihm. Diese eine wirklich soziale Klimapolitik muss auch eine Sozialpolitik sein, die eigentlich Arbeitsmarktpolitik ist und die Löhne im Niedriglohnsektor. In diesem Dienstleistungssektor, der nicht direkt profitiert vom Wasserstoffpool, ja, Das regelt der Markt nicht, hat er nicht geregelt, und dafür gibt es auch wieder viele Gründe. Theorie spricht dafür, die arbeiten moderner, dass wir da, dass der Staat da durch Regulierungsmaßnahmen, durch Ordnungspolitik, könnten wir das nennen, die, die, die unteren Löhne anheben muss.
2: Aber trotzdem ist es ja der Fall, dass die Vermögen zum Beispiel extrem äh, auseinandergehen, was ja dann schon dafür sprechen würde, dass es trotzdem irgendwie sowas wie eine Vermögenssteuer bräuchte, um dieses Problem zu lösen.
0: Braucht man mich nicht davon zu überzeugen, ja. Okay. Ich ich habe noch nicht äh, sicherlich, äh, spricht es immer noch dafür, vielleicht, äh, wenn man meint, dass die Vermögensumgleich per se ein Problem ist. Müsste man sich fragen, warum? Warum warum ist es schlimm, wenn einige ganz reich sind? Sicherlich ein Problem wäre, dass damit ja auch Macht und politische Macht verbunden ist. Das vergisst man ein bisschen. Ich glaube, auch in Deutschland ist es nicht so das größte Problem. Sicherlich in den USA ist es ganz klar. Das hat eine zersetzende, eine zersetzende Funktion. Auf der anderen Seite würde ich eben auch noch immer argumentieren, wir müssen ja auch die ganzen Sachen noch finanzieren. Und wenn wir die Steuern nicht erhöhen wollen und sicherlich im mittleren und unteren Bereich sowieso nicht und vielleicht sogar noch entlasten wollen, dann ist natürlich eine Vermögenssteuer und die eine, eine, immer eine gute Einnahme, um Investitionen zu finanzieren. Das ist auch ein Gerechtigkeitsargument, aber etwas anderes, dass diejenigen, die sehr viel haben, eine, noch einen größeren Beitrag als zurzeit, zu einer gesamtgesellschaftlichen Aufgabe leisten sollten. Und die Klimakrise ist halt die gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Das ist natürlich immer eine Bewertung, die sollten, äh, aber ich glaube, da würden viele zu Einstellung noch einen, einen etwas größeren Beitrag leisten. So würde ich dann argumentieren, warum wir die Vermögenssteuer brauchen. Aber klar, die Vermögenssteuer. Das
2: heißt, Du sprichst dich nicht an, äh, gegen Umverteilung an sich aus, sondern sagst halt, dass Umverteilung... Oh, na, ich habe ja... Ge- äh, diese höheren Löhne... Ich
0: habe ja auch nun häufig ge- äh, genug geschrieben, genau. dass, ja. dass ich eine Vermögenssteuer für sehr sinnvoll finde. Ja. Äh, das auch... Äh, und sobald man diesen Satz sagt, ist das immer der Titel, auch wenn es um, was ganzes, um ja. etwas ganz anderes geht, <lacht> habe ich festgestellt, <lacht> weil das immer Klicks generiert. Ah, okay. das also, Thema... Ja, nein, das ist kein anderes Thema. Wichtig war mir schon, ich möchte nicht sagen, dass wir entweder beim Sozialstaat jetzt kürzen sollen, ganz und gar nicht, denn ich denke, da haben wir noch Luft. Und ich sicher denke auch nicht, dass es bei der Vermögensverteilung und gerade auch bei der Finanzierung des, des Staates nicht noch Möglichkeiten gibt, die, die sehr viel Vermögen haben, stärker zu besteuern. Ja, klar.
1: Okay, Tom, ähm, danke dir auf jeden Fall. Ich finde es sehr spannend, dass du... Ähm und das, da finde ich, wird zu wenig darüber gesprochen, einfach eine ex ante Umverteilung irgendwie forderst und nicht nur im Nachhinein umverteilt werden sollte. Das, da finde ich, sollte mehr darüber gesprochen werden. Ich hätte vielleicht noch eine, eine Frage, die zu deiner Klimapolitik oder deinem Vorschlag der Klimapolitik passt. Und zwar bei dem Umbau zu einer nachhaltigen Wirtschaftsweise. Siehst du da eine Gefahr, dass es dabei zu einer Arbeitslosigkeit kommen kann.
0: Ja, die Gefahr besteht. Und äh, genau die Gefahr ist auch sehr real, wenn wir uns zu stark nur auf den CO2-Preis, dass wir auf den CO2-Preis konzentrieren. Und deswegen glaube ich eben, die Arbeitslosigkeit wird ja kein, kein Problem sein, wenn wir diese zusätzliche Infrastrukturpolitik und Industriepolitik sehr erfolgreich umsetzen. Dann eben nicht. Dann halte ich das sogar für eine große Chance, auch für Arbeitsplätze, und für gute Arbeitsplätze. Mhm. Ja, also nicht nur die Arbeitslosigkeit ist ja wichtig, sondern dass wir genug gute Arbeit jetzt schaffen. Und ich glaube, das, das ist eine übrigens, ist, das ist eigentlich eine, eine einmalige Chance für Deutschland äh, und Europa und die Welt auch. Aber für wenn ich jetzt als Vorreiter dazustehen, denn es ist ja auch klar, natürlich, kann, wenn nur Deutschland jetzt klimaneutral ist, ist es noch nicht viel gewonnen. Aber doch ist es sehr viel gewonnen, weil man dann schön zeigen könnte wie es geht. Aber dafür muss es gut gehen und dafür muss es eben auch zusammen mit guten Arbeitsplätzen gehen.
1: Und also das Problem
0: sehe ich, aber, aber die Hoffnung habe ich eben, dass man das richtig angeht. Mhm. Das ist dann äh, ohne ohne einen Anstieg der Arbeitslosigkeit. Sogar das Gegenteil, also die Arbeitslosigkeit wahrscheinlich noch weiter reduziert werden könnte, aber noch viel wichtiger für uns, weil wie gesagt, Arbeitslosigkeit, wir sind nicht bei fünf Millionen Arbeitslosen, viel wichtiger für uns zurzeit ist vielleicht gute Arbeit, weil der Niedriglohnsektor immer noch zu groß ist.
2: Mhm.
1: Ich finde es sehr wichtig, was du ansprichst, Ähm, dass äh, es auch schon gut wäre, wenn wenn Deutschland damit anfangen würde. Aber dafür, glaube ich, wäre es auch wichtig, was den Umgang mit äh, mit Arbeitslosen eben angeht. Und es gibt ja nicht den den oder die Arbeitslose. Es gibt, glaube ich, einfach Menschen in einem bestimmten Alter, die es sehr schwer haben würden. Beispiel, ich würde jetzt einfach mal sagen Mitte 50, äh, dann geht es los mit einer Transformation und müsste irgendwie vielleicht nochmal umschulen und in dem Alter ist es vielleicht auch ein bisschen schwer, dann irgendwie noch Fuß zu fassen. Wie würde der Blueprint da aussehen? Wie geht man mit diesen Menschen um und wie kann man die vor vor einer schlechten Zeit in der Zukunft bewahren?
0: Gut, das ist auch ein Problem und natürlich ein, ein wichtiger Pfeiler auch dieser Transformationspolitik, den ich jetzt noch nicht erwähnt habe, ist natürlich Weiterbildung, Umschulung. Oder lebenslanges Lernen sogar. Immer die Möglichkeit, sogar bevor der Arbeitsplatz verloren geht. Und deswegen ist es auch ganz wichtig, das Modell der Sozialpartnerschaft, das Deutschland auch entwickelt hat, dass zusammen mit den Unternehmen, gerade den mittelständischen Unternehmen, jetzt schon nachgedacht wird, wie man dieses mittelständische Unternehmen zusammen mit der Belegschaft versucht zu unterstützen, indem es dann in fünf Jahren ein, zwei, drei Teile für die Wasserstoffproduktion produziert. Und das ist, das ist die Aufgabe. Die geht aber übrigens auch nur wieder nicht, wenn wir die Unternehmen allein lassen oder sagen, nee, wir brauchen nur den co 2 platz hoch genug setzen. Und wir wollen diese Aufgabe auch nicht lösen, indem wir diese Menschen in Arbeitslosigkeit lassen. Wir werden nicht verhindern, dass, irgendwelche, dass es immer noch zusätzlich eine gewisse Arbeitslosigkeit geben wird. Aber wie gesagt, wir müssen eben versuchen, dass wir allen dort ein Angebot machen. Und das heißt natürlich auch Weiterbildung, Umschulung in Zusammenarbeit mit, mit den Unternehmen. Aber wenn die Leute auch erstmal arbeitslos sind, natürlich dann auch denen helfen. Also ich habe hier gesagt, dass der, der Fokus jetzt, wir haben so ein bisschen wie die reform jetzt sollte wirklich der Fokus sein, nur auf fördern, nur auf fördern. Und das fordern können wir uns eigentlich erstmal so ein bisschen zur Seite legen. Weiterbildung übrigens Viele der, der Erwerbspersonen jetzt in Kurzarbeit sind natürlich gerade in diesen Zuliefererbetrieben, in, in, die sich transformieren müssen. Äh, jetzt bin ich bei der Automobilbranche. Ja, da muss ja auch die Transformation weg vom Verbrennungsmotor Transport- mhm. hin zum, zum Elektromotor. Jetzt bin ich hier. Und diese äh, gedanklich ha, haben Daimler und BMW, die und VW äh, gedanklich diese Transformation sind sie schon gegangen. Den Sprung haben sie äh, durchgeführt. Das heißt, die sind sich alle schon sicher, wir gehen aus dem Verbrennungsmotor raus. Die Frage ist, die wollen nur nicht ein Datum 2030 überlegen. Die wissen das, weil sie sonst auch kein Weltmarkt mehr haben. Das wissen sie also. Das heißt, und um, um die, wir haben ja auch gerade wieder die, die wir denn sind ja um die machen sich die meisten auch gar nicht so viel Sorgen. Die meisten. Wir machen uns Sorgen um, um die Zulieferbetriebe, die sich teilweise stark spezialisiert haben und ein Teil halt produzieren, das aber halt nur für den Verbrennungsmotor gebraucht wird. Und meine Vision ist es natürlich, dann mit zusätzlichen Zuschüssen und mit, äh, gerade jetzt, wo die Leute in Kurzarbeit sind, diese Zeit zu nutzen. Und das war ja die Idee, dass die Verlängerung des Kurzarbeitergeldes auch zu, mit Weiterbildungsmaßnahmen zu kombinieren. Das jetzt zu kombinieren in Zusammenarbeit mit den Betrieben, so dass hoffentlich dann äh, neue Arbeitsplätze entstehen werden in einer Industrie, die dann klimaneutral produziert. Den Spruch müssen wir halt schaffen. Aber ich bin, wie gesagt, ich sehe nicht, warum wir im Prinzip das nicht schaffen sollten. Und die Unternehmen sind übrigens schon wesentlich weiter als, die, als Teile der Politik, würde ich sagen. Also die Großunternehmen, die internationalen Unternehmen haben den Sprung eh schon gemacht. Da gibt es eigentlich fast gar keine Diskussion, das ist das Interessante.
1: Hey Tom, es ist schön zu sehen, dass du optimistisch in die Zukunft schaust. Also nochmal,
0: es sind alles Wahrscheinlichkeiten. Ja. Ja, also ich will jetzt nicht den naiven Optimisten hier geben, aber ich ich denke immer so, es gibt immer verschiedene Szenarien und für mein mentales Wohlbefinden ist es einfach besser, wenn ich das optimistische Szenario, es hilft mir beim Aufstehen, so denke ich immer nur.
1: Ja, (lacht) sehr schön. Ja gut, äh, mittlerweile sind wir auch schon wieder sehr lange in der Wirtschaft zugange. Ich würde jetzt langsam mal die letzte Runde einleiten.
2: Ja, bevor du hier äh, zumachst, ähm, hätte ich noch eine Zuhörerinnenfrage, die uns auf Twitter erreicht hat. Und vielleicht äh, schaffst du das, die in zwei, drei Sätzen, es ist immer gemein, die Vorgabe, Hm. aber in zwei, drei Sätzen Hm. äh, zu beantworten. Und zwar äh, ist nochmal ein ganz anderes Thema. Würdest du es unterstützen in deiner Uni-Abteilung, auch Raum für zum Beispiel Sozialökonomik oder VWL mit Schwerpunkt auf ökonomischer Ideengeschichte, normativer Ökonomik oder... äh, feministische Ökonomik zu bieten?
0: Also erstens würde ich sagen, ob ich das jetzt, ich kann mir viel vorstellen und finde vieles interessant, gerade Sozialökonomik würde ich vielleicht interessant finden, aber ich ich versuche nicht immer den Fehler zu begehen, von meiner persönlichen Meinung auf, auf eine Mehrheitsmeinung zu schließen, da bin ich immer vorsichtig. Ähm, Aber prinzipiell, äh, gerade sozial, äh, äh, wurden drei verschiedene Gebiete jetzt angesprochen. Das ist ja ein großes Thema mit Pluraler. äh, Vielleicht in zwei Sätzen, wie es in Mannheim aussieht, äh, was ich auch äh, gut finde. Wir hatten ja schon immer sogar mit der Wirtschaftsgeschichte Probleme. Und eine Geschichte, das ist jetzt nicht, oder Geschichte der ökonomischen Theorien, die bieten wir wenigstens noch an. Das ist schon mal, fand ich, sehr wichtig und das wird auch sehr äh, gut angenommen von den Studierenden. Das ist ja schon mal, das äh, ich denke auch, äh, wenn man Erweiterungen hat, sollte man das auch machen. Das muss aber immer aus der Universität heraus, aus einer Zusammenarbeit kommen. Entweder mit den Soziologen, aber genauso gut könnte man ja sagen, die Politologen oder die Psychologen. Äh, Solche Erweiterungen sind immer interessant, aber die müssten eigentlich immer kommen aus der Fakultät heraus, dass es passt vielleicht zwei Personen dann zusammen dual Co-Teaching machen. Das, das ist immer am besten. Dann steht dem aber überhaupt nichts im Wege. Es würde aber natürlich problematisch sein, wenn es ein Pflichtkurs ist. Und da bin ich mir auch nicht sicher, ob ich das jetzt als Pflichtkurs haben möchte. Das, das wäre ja noch eine andere Diskussion. Sollte Mannheim jetzt einen Kurs oder nicht einen Kurs, einen Kurs anbieten? Sicherlich, gute Idee. Und ich glaube, das würde aber auch nicht nur ich gut finden, sondern es würde auch keinen Widerstand generieren. Äh, andere Sache wäre natürlich, ob wir unsere, unser Bachelorstudium für ein Bachelorstudium, einen speziellen Studiengang. Und dagegen hätte ich auch nichts, aber das muss ja, da dann, äh, dann muss man erstmal die Ressourcen haben. Okay. Gut, das ich jetzt, war mehr als drei Sätze schon.
2: Alles gut. Danke auf jeden Fall äh, für die Antwort. In der nächsten Folge, da hätten wir jetzt noch mal was für dich, wird Michael Rochlitz von der Uni Bremen bei uns zu Gast sein. Und wir möchten mit ihm vor allem über die Wirtschaft in Russland sprechen. Da würden ich jetzt noch einmal bitten, eine Frage an ihn zu formulieren, die wir ihm dann in der nächsten Folge stellen können.
0: Ja, weil wir ja auch schon viel über Klimapolitik und Klimaneutralität gesprochen haben. Eine große Diskussion ist immer ja, die, die Erdgas-Pipeline aus Russland nach Deutschland, Nord Stream 2 zwei in der Ostsee, die jetzt fast fertiggestellt worden ist. Und die Frage ist eben, durch diese Pipeline soll ja Erdgas transportiert werden aus Russland nach Deutschland. Es gibt immer so Vorschläge, dass man mittelfristig ja vielleicht auch mit Russland eine Vereinbarung treffen könnte, dass mittelfristig über diese Pipeline grüner Wasserstoff, also Wasserstoff produziert in Russland, aber mit erneuerbaren Energien, also Windenergie in diesem Fall wahrscheinlich, äh, da er transportieren könnte. Und, und was seine Einschätzung wäre, wie realistisch das politisch ist und umsetzbar und äh, oder ob man sich da nicht eher abhängig macht.
1: Ja, wunderbar. Äh, sehr spannende Frage, finde ich auch. Ja, dann, äh, glaube ich, sind wir am Ende unserer Folge. Hier möchte ich mich bei Dirk bedanken, der die heutige... Runde in der Wirtschaft geschmissen hat, da er uns seit äh, der letzten Folge bei Patreon unterstützt. Wenn auch ihr mal eine Runde in der Wirtschaft schmeißen wollt oder einfach unsere Arbeit unterstützen wollt, wir leben sozusagen nur von euren Spenden, dann äh, könnt ihr äh, uns auch gerne bei Patreon unterstützen oder auch bei Paypal. Hierzu findet ihr alle Infos auf unserer Homepage und äh, dort findet ihr auch wie immer Unsere Quellen für die heutige Folge. Danke an euch, liebe Hörer, liebe Hörerinnen, fürs Einschalten und vor allem der größte Dank gehört dir, Tom, dass du heute dieses lange, spannende Gespräch mit uns geführt hast und dir die Zeit für uns genommen hast. Herzlichen Dank.
0: Ja, ich habe zu danken. Vielen Dank. War sehr interessant und äh, stimulierend.
1: (lacht) Danke Wunderbar. Ja, dann bis zum nächsten Mal in der Wirtschaft. (laughs) Das <laughs>
2: yeah.